0: Vamos abrir a, a nossa Bíblia no livro, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6. Tem um texto bem conhecido nesse capítulo, onde acontece um, um milagre, acontece uma, uma grande. Um grande milagre. Não. Não. E, e é um texto bem conhecido. Eu estava meditando nesse texto essa semana e o Espírito Santo me direcionou a compartilhar com vocês, queridos, porque esse texto fala. de alguns erros que foram cometidos por algumas pessoas e que nós podemos que lições nós podemos tirar desse texto mas também fala de um grande acerto no meio da história a gente pode ver a misericórdia de Deus e aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas também Capítulo 6, segundo livro de Reis, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide, Disse um, serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou, ou seja, ele voltou a dialogar, a dizer, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse, Ai meu, de Ai meu Senhor, porque era emprestado? Perguntou o homem de Deus. Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. O pastor já orou, a igreja já orou por mim. E ao ler esse texto, ao meditar sobre essa passagem, o que me veio à mente é a obra que Deus tem para fazer nesse lugar, a obra que Deus está fazendo aqui nesse lugar, a obra que Deus está fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas, e eu fiquei pensando, porque esse texto ele diz claramente, que os discípulos dos profetas de Eliseu, existia uma escola de profetas, aonde o profeta Elias, que significa o Senhor é o meu Deus e o profeta Eliseu, que o significado do seu nome é o meu Deus é a salvação, o meu Deus salva, eles consolidaram essa escola e esses profetas estavam sendo preparados para na continuação, se assim precisasse, e na ajuda de um combate à idolatria, à prostituição ao sincretismo que é a mistura religiosa de adoração na ajuda aos profetas que Deus tinha levantado em Israel para combater tudo isso aonde quando nós lemos os livros primeiro e segundo livro de reis nós começamos a identificar que após a morte de Salomão o reino é dividido em duas partes o reino do norte o reino do sul e os reis que foram escolhidos, levantados e na sucessão de reis depois de, dos pais e assim os filhos automaticamente assumindo após a morte dos pais faziam na sua maioria o que era mal aos olhos do Senhor não faziam o que era reto aos olhos do Senhor e alguns deles até Voltaram a adoração a Deus, mas eles não derribavam assim os postes ídolos ou o incenso ainda era queimado nos altos. Não era uma entrega por completa. Eles não conseguiam é, fazer com que realmente o povo de Israel viesse adorar o único Deus e verdadeiro Deus. Então, essa, esses profetas, eles estavam ali para ensinar a esses discípulos, a essa escola de profetas e que precisavam aprender com eles, mas o que me chamou a atenção é que eles estavam envolvidos numa grande obra e alguns acontecimentos que Deus assim fez pela vida de Elias e depois através da vida de Eliseu tornou-se, Eliseu tornou-se o sucessor de Elias, purificou as águas. Aumentou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da Tsunamita, purificou o alimento na panela, onde tinha morte na panela, alimentou mais de cem homens com vinte pães apenas, e curou de lepra a Namã. E aí, eu fiquei pensando que esses homens, eles perceberam tudo isso. Eles viram o agir de Deus viram a forma como Deus estava fazendo, mas eles tomam uma decisão, eles chegam a uma conclusão, que o lugar que eles estavam habitando, todos eles juntos, não era suficiente, era estreito, era pequeno, e eles tomam a decisão de construir um novo lugar, e para fazer essa nova construção, para fazer essa obra, eles precisam de ferramenta qual é o significado da palavra ferramenta? é qualquer instrumento que se usa para a realização de um trabalho e nessa época essa ferramenta era muito importante de muito valor porque se nós formos analisar alguns textos bíblicos e olhar a maioria das obras eram feitas com madeira e a ferramenta mais usada era o machado. Então eles precisavam, queriam, perdão, fazer um novo espaço, construir um novo espaço e necessitavam de uma ferramenta. Mas eles não tinham essa ferramenta e precisaram pedir emprestada a ferramenta. E aí o texto diz que eles foram e começaram a fazer tudo isso. Tiraram a madeira. Sem total direção de Deus começaram a fazer, e num determinado momento, acredito que logo no começo dessa pós-decisão de construir esse novo local, acontece um acidente, acontece um acidente de percurso, um acontecimento que foge a todo plano, todo o planejamento, tudo aquilo que eles estavam pensando, Fugiu das suas mãos, eles não sabiam agora como agir, mas o homem de Deus estava lá com eles. E quando esse machado caiu, eles precisavam então dessa ajuda e desse resgate. Como saber se a ferramenta está em condições? Eu fiquei pensando nisso também. Pediram algo emprestado, mas não sabiam. A qualidade de que forma estava essa ferramenta Se ela estava em condições de ser usada ou não E como que eu descubro Se ela está preparada para ser usada Para uma determinada obra A primeira coisa a fazer é verificar o cabo desse machado Tratando-se dessa ferramenta do texto, do machado O cabo de madeira ele passa por uma preparação Ele tem que ser lixado para afinar a ponta do cabo, a lâmina do machado que é o ferro, o machado em si por exemplo, entra na parte mais fina e trabalhada para esse fim, no olhar do cabo e ainda é preciso cortar o excesso do cabo na ponta, isso é a montagem, a preparação dessa ferramenta. Sendo ela assim, montada, pronta, arquitetada, como usar então essa ferramenta que é o machado? Tem que ter uma posição correta, um posicionamento errado, ele causa dores. Eu pesquisei no YouTube, é claro que é uma ajuda e tanto, como o lenhador ele usa o machado. E existe uma posição correta. Você não pode trazer o peso do machado aqui atrás nas suas costas e tentar lançar o peso dele depois na madeira. Não, ele é usado de forma lateral para não causar dores nas costas. E também é necessário ter equilíbrio, pois a falta de equilíbrio pode gerar acidentes e tragédias a qualquer momento, então eles não se prepararam, eles não pegaram informações, eles não sabiam se a ferramenta estava adequada para ser usada, eles não usaram de maneira correta causou dores, eles não tiveram um equilíbrio para fazer o corte da maneira correta, porque o corte de um machado, ele não pode ser batido várias vezes no mesmo lugar para criar um dente ali não, ele é cortado em V e assim ele vai abrindo. Eu tô até pensando aí, do jeito que eu aprendi, foi, acho que eu vou cortar uma lenha, Mery aí. Já tô legal. Pelo menos na teoria, né, Anderson. Agora quando for para a prática, eu vou descobrir quantos minutos eu consigo aguentar com o machado. E aí, a falta de equilíbrio, ela pode causar acidentes e tragédias a qualquer momento. Foi isso que aconteceu. Esse é o pano de fundo aqui da introdução da nossa mensagem. Mas dentro desse texto, qual é o contexto... Como eu posso trazer para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual e para a nossa igreja, que eu creio, meus irmãos, que Deus tem nos chamado para uma grande obra? Você pode dar um glória a Deus aí? E se nós fomos chamados para uma grande obra, eu consigo aplicar isso na minha vida espiritual, nas nossas vidas espirituais, né? na nossa vida espiritual... E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu quero trazer aqui para a Bíblia Sagrada o contexto do machado. O machado eu vou chamar de Evangelho, é o Evangelho. O capítulo 3 do Evangelho de Mateus, no verso 10, diz assim, Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, esse é o um machado que vai cortar, que vai trabalhar, que vai trazer as boas novas, aonde João Batista veio combatendo saduceus e fariseus, dizendo para eles quem iria os livrar da ira vindoura, porque esse machado já estava cortando na raiz, as boas novas, as boas notícias, o Evangelho de Jesus Cristo já tinha chegado e os chamou de raça de víboras, porque eles precisavam melhorar o seu posicionamento e o seu equilíbrio, o cabo eu posso chamar de um espírito, do Espírito Santo, porque no, no verso 11 do capítulo 3 João Batista continua dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Trabalhamos para o dono da obra. Nós não estamos trabalhando para uma obra que pensamos em fazer, e nem do nosso jeito, da nossa maneira, porque essa obra, ela já está sendo feita, há mais de dois mil anos atrás, com a morte e ressurreição de Cristo, nós estamos fazendo essa obra, e fomos chamados para essa obra, e para fazer essa obra nós não podemos ser como esses discípulos esses discípulos quiseram fazer a obra de uma maneira diferente de uma forma diferente e fizeram algumas escolhas tomaram algumas posições que eu pego como erros como falhas e aí nós podemos tirar aprendizado para as nossas vidas discípulos desconectados desligados buscando os seus próprios interesses, individualistas, preocupados com o seu bem-estar, querendo fazer a obra do seu jeito, da sua maneira, sem a presença de Deus. Então eu e você, nós precisamos parar, analisar e ver nesse momento de que forma eu estou fazendo isso a obra de Deus, de que forma, eu estou fazendo, essa obra, que Deus me chamou, amém, será que eu estou sendo individualista, será que eu me envolvo, num contexto de igreja, ou eu trabalho no meu departamento, meu departamento, ou eu me envolvo, aonde, as coisas, chamam atenção para mim, ou estou envolvido com a obra do Evangelho? De que forma eu estou me envolvendo? Será que eu me envolvo? Ou entro por essas portas, sento, pego um alimento e vou embora? Deus te chamou para uma grande obra. Deus não chamou você, meu irmão, minha irmã, apenas para se alimentar do Evangelho. Deus te chamou para fazer o uíde. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e se batizar, será o que Salvo, terá sua alma salva e vai morar na eternidade. E para fazer essa obra, pastor, o que nós podemos tirar? Quais são as lições? Através, eu coloquei assim dos erros que eles cometeram, porque eu enxerguei alguns erros. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina muitas vezes em vários textos com acertos, com exemplos, com a própria presença do Senhor Jesus, com a manifestação e as ações de Deus para o seu povo, mas também tem falhas, tem erros. Que eu posso enxergar, pensar e tirar dali para não cometer esses mesmos erros. E para fazer a obra de Deus, para fazer uma obra, para construir algo, para se envolver com essa obra tão grande que nós fomos chamados. A primeira coisa que eu aprendo aqui que eles não tiveram e que eu e você podemos e devemos ter, nós precisamos aprender a viver em comunhão, eles não conseguiam estar em comunhão, eles não estavam mais querendo andar juntos, eles não queriam andar, andar com o profeta de Deus, o Salmo 133 de 1 a 3 é bem conhecido, nos diz que ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sai lá do nascedouro do Rio Jordão, aquela brisa que desce sobre os montes de Sião, sobre os montes de Jerusalém e abençoava a lavoura, abençoava as famílias abençoava todos que viviam da agricultura naquele lugar e eles tinham unidade, eles tinham união eles sabiam viver juntos porque ali o Senhor ordenava a sua bênção aonde o Senhor tem ordenado a sua bênção e vai continuar ordenando para sempre, como diz o texto, quando nós aprendemos a viver em comunhão, vamos fazer tal coisa pastor, vamos, vamos nos envolver, vamos estar juntos, vamos estar na consagração, vamos estar no culto de oração, vamos estar buscando, vamos estar nas reuniões, vamos estar adorando a Deus, hoje à noite é o culto para Deus, dirigido pelo Ministério de Famílias, mas é um culto para a família, mas o culto é para Deus, o culto é para Deus, o culto não é para os jovens, para a família, para as mulheres, adoração, culto é adoração a Deus, e se eu quero adorar a Deus, junto com o meu irmão, o meu lugar é aqui. É aqui. Eu não preciso construir caminhos. Eu não preciso construir situações. Eu não preciso buscar em outros lugares aquilo que Deus tem nos dado aqui nesse lugar. E eles abriram mão. Abriram mão da bênção abriram mão da presença do profeta de Deus, porque eles não tinham relacionamentos saudáveis, ter relacionamentos saudáveis faz parte de uma comunhão, aprender a conviver com as diferenças em prol da obra de Deus, do reino de Deus, eu sou diferente de você, eu penso diferente de muitos que estão, estão aqui, mas eu quero adorar a Deus junto com você meu irmão, amém, eu quero adorar a Deus junto com você, eu quero morar no céu junto com você, nós vamos morar nas mansões celestiais, Deus tem preparado para mim e para você, várias mansões celestiais, existe um lugar preparado para nós, existe um lugar preparado para você, amém, aleluia, Aprender a viver. Conviver com as diferenças. Mudar o foco muitas vezes. Mude o foco. Era melhor eles terem mudado o foco do que mudar de lugar. Trocado de lugar. Mudar o foco é abrir o espaço para as coisas importantes. Abrir o coração para deixar... Deus trabalhar o trabalhar de Deus na nossa vida ele é assim é no lugar estreito Deus trabalha no lugar estreito Deus não trabalha na nossa vida de qualquer jeito não, vai dar tudo certo Deus vai trabalhar de qualquer jeito não, é no estreito a porta é estreita e para entrar numa porta estreita muitas vezes eu tenho que me posicionar Talvez eu tenha que andar, entrar até de lado. Até estou emagrecendo um pouco. Um tempo atrás eu tinha que entrar de lado em várias coisas. Agora eu já estou entrando um pouquinho de frente já. Está melhorando, está melhorando, é. <risos> Pós-Covid. <risos> Mas é no estreito. Porque a porta larga, diz a Bíblia Sagrada, que é a porta da perdição e que muitos entram, entram por ela deixa Deus trabalhar no estreito, não saia dessa posição aí não, Deus está trabalhando na sua vida, não tente construir outra coisa, não saia de onde Deus te chamou, de onde Deus te colocou, não, deixe Deus trabalhar, fazer a obra de Deus é algo voluntário, não é nada obrigatório, é momento de viver em paz, e santificar, separar a vida, Hebreus 12, 14 diz, seguir a, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, primeiro primeira lição que a gente tira daqui, nós precisamos viver em comunhão, a segunda lição, é que nem tudo que tem a permissão de Deus tem a sua aprovação. Nem tudo que tem a permissão de Deus tem a sua aprovação. A permissão é permitir, autorizar, dar licença, consentimento, tem a ver com a vontade do homem, o livre-arbítrio. E a aprovação é aprovar, reconhecimento de conduta ou de caráter moralmente bons diz respeito à vontade de Deus e qual é a vontade de Deus pastor? o que que eu preciso fazer para provar, para sentir para viver a vontade de Deus? eu preciso passar por uma transformação na minha mente, não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pelo, pela renovação da vossa mente, pelo poder da renovação da vossa mente, para que assim o quê? Conheceis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é a metanoia, tem a ver com arrependimento, tem a ver com conversão, não podemos entrar em conflitos que não nos pertencem, há conflitos que não pertencem a mim, Há conflitos que não pertencem a você, sem antes fazer um estudo da situação, sem antes ter uma visão espiritual, eles partiram em direção ao Jordão, eles não fizeram um levantamento daquilo que podia acontecer, do acidente que podia gerar após aquele acontecimento, não... Eles só pensaram em construir algo para viver separado. E ao fazer isso, eles não oram. Eles não pedem direção a Deus. E quando isso acontece, eu aprendo que nós não podemos fazer sair fazendo qualquer coisa sem a direção de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Eu não posso sair fazendo qualquer coisa sem antes pedir direção a Deus, e às vezes, irmãos, tá? eu estou usando aqui o termo departamento para ficar bem claro que a gente precisa se unir mais, que a gente precisa trabalhar mais junto, porque às vezes no meu departamento eu tenho um envolvimento tão grande, eu tenho tanta raça, tanta vontade, tanta dedicação, será que isso só tem a permissão de Deus ou a vontade de Deus está ali também? É desse jeito que Deus quer? É desse jeito que Deus está trabalhando? Ferramenta de Deus não podem ser usadas de qualquer maneira. Não sendo ela bem manejada, ela pode quebrar. Se ela não for bem manejada, ela pode quebrar. E isso pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz para mim, para você e para todos nós que aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Então, eles não vigiaram. E a ferramenta mal manejada, ela caiu. Nós precisamos viver em comunhão. Nem tudo que tem a permissão de Deus é da vontade de Deus, tem a aprovação de Deus. Terceira lição, só vamos conseguir fazer a obra com os dons de Deus. Se nós não tivermos os dons de Deus, nós não vamos conseguir. Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome ele vou-lo conceda. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, não saiu e continua à medida de estatura da plenitude de Cristo, que está em Efésios 4, de 11 a 13, ou seja, sem os dons de Deus, sem entender que foi chamado por Deus, querendo fazer o papel do outro que não foi chamado, nós não vamos conseguir caminhar, mas com os dons de Deus nós vamos, sabe por quê? porque eu tiro aprendizado daqui como eu falei, lições da onde eles erraram e nós não vamos errar em nome do Senhor Jesus com estratégias humanas, nós vamos somente até um certo ponto com estratégias humanas chega num devido lugar que dali a gente não passa eles partiram eles foram em direção ao Jordão. Ainda, ainda falou assim, a gente pode ir? Ué, vai. É igual uma pessoa quando chega para fazer um gabinete conosco e fala, sabe o quê, pastor? Eu já... Eu já estou em outra igreja, tem... Não sei quanto tempo. Eu vou ou não vou, pastor? Já foi, meu irmão. Quando avisa, né, pastor? Eu já fui, meu irmão. O que que Eliseu fala aqui para eles? O coração de vocês já foi. A gente pode ir até o Jordão? Iti, vai embora. Aí um deles se levanta e fala, sabe o quê? Ué, tu não vai com ele, não? Tu não vai junto com eles, não? Aí ele falou, sabe o quê? Eu irei. Eu irei. E olha a importância de Eliseu ter ido junto eu irei, e foi com eles, mas a estratégia humana deu certo até um, até um momento, dali não passou, já chegaram cortando madeira, cortando, mas a Bíblia diz que quando chegou num tronco, aquele tronco, sabe aquele tronco que traz um problema, naquele tronco o acidente aconteceu, e o acidente acontece quando a gente não tem a direção de Deus. Dali nós não passamos. Quem está próximo de nós percebe a falta de habilidade para tratar em algumas situações. No reino de Deus, meus irmãos, nada é emprestado. Amém? Você pode dar um glória a Deus enquanto eu bebo uma aguinha? Nada é emprestado. Ou temos, ou não temos. E sabedoria humana no reino de Deus e conhecimento, ela vai só até um certo ponto. Se você não tiver o cabo que é o Espírito Santo e o machado que é o Evangelho dentro do teu coração, com conversão e arrependimento, Estratégia humana vai até um certo ponto. E no reino de Deus não tem nada que é emprestado. Nós lemos aqui. Quem nos chamou foi Deus. Quem nos escolheu foi Deus. Quem capacita é Deus. Quem usa é Deus. Né? Quem escolhe, quem capacita, quem usa é Deus. Então, no reino de Deus não tem nada emprestado. Ou a gente é, ou a gente não é. porque Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não fosse o Senhor Jesus, eu não estaria aqui pregando. Mas pelo Senhor, Ele tem me colocado. E eu estou glorificando e exaltando o nome dEle. Há momentos que a gente só vai até um certo lugar. Porque as estratégias são humanas. Quem nos dá alguma coisa é Jesus. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer quando o um acidente aconteceu. Interessante que sai uma turma, uma turma de discípulos, mas quando acontece o um acidente, eu acho que todo mundo ficou olhando para quem estava com a ferramenta na mão. Né? Foi isso que aconteceu, o que o texto diz. As pessoas nos observam, elas estão olhando para nós. Os dons, eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor, mas o mesmo é o Deus em quem opera tudo e em todos. Então, se nós não tivermos os dons espirituais, se nós não tivermos unção de Deus, graça de Deus, sabedoria de Deus, direção de Deus as nossas estratégias humanas elas vão até um certo ponto. E dali para frente, as coisas podem começar a cair. É uma palavra um pouco dura, do estilo pastor Rodrigo, mas é um pouco dura, porque cortou bastante aqui. Deus trabalhou bastante na minha vida nesse texto. E eu comecei a entender, indo para o quarto ponto, o que eu precisava melhorar, o que eu preciso melhorar e como eu estou fazendo essa obra que Deus me chamou. E comecei a analisar que, durante um tempo, eu fiz algumas coisas na obra do meu jeito, sem a direção de Deus, sem ter totalmente a confirmação de Deus. Mas, aonde há erros a gente pode tirar também pelo menos um acerto <risos> e aí não é só lições de erros o interessante é que acontece um milagre aqui acontece uma transformação do ambiente uma transformação na vida dessas pessoas uma transformação na vida de todos que estavam ali juntos e o Eliseu também estava junto e Deus operou o um milagre através da vida dele, e começou a trabalhar, e a quarta lição que eu tiro daqui desse texto, é que nós precisamos reconhecer, e confessar para Deus os nossos erros, quando eu reconheço, e quando eu confesso, os meus erros, o Senhor começa a mudar a minha vida. Começa a mudar a minha história. E aqueles que estão na nossa volta começam a ser abençoados. E Deus vai abençoando. E Deus vai abençoando. Deus tem bênção para as nossas vidas nesse lugar. Deus tem bênção para as nossas vidas nesse lugar. Amém? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrependeste Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o, o teu candeeiro, caso não te arrependas. A sensibilidade, a presença do Espírito Santo, essas coisas começam a ir embora quando a gente não confessa e quando a gente não se arrepende dos nossos erros. Eu estou certo, eu faço o que é correto, é do meu jeito, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, mesmo nos erros. Quando chega aqui nesse, nessa parte do texto, a gente vê o maior acerto que teve aqui para alguém ser abençoado. Porque o profeta ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que o profeta faz? Aonde caiu? E quem estava com o machado na mão falou, foi aqui que caiu. Foi nesse lugar que caiu. E quando eu confesso os meus erros, confesso os meus pecados, e falo para Deus, Senhor, eu não tenho mais sensibilidade. Senhor, eu não estou sentindo mais a Tua presença. Senhor, quando eu entro na Tua casa, eu vejo o meu irmão do meu lado chorando. E eu penso que é por causa do dilema, do problema que ele está passando. Mas o outro também está e eu não sinto mais. Porque ele sente a Tua presença no mesmo ambiente e eu não sinto mais nada. Se eu, no primeiro amor eu sentia, se no primeiro amor eu confessava, eu reconhecia os meus erros, Senhor, porque isso está acontecendo comigo? E eu aprendo que reconhecer que o machado caiu é difícil, é difícil a gente reconhecer, porém, é necessário, porque se eu não reconhecer aonde caiu o machado, ele vai continuar, sabe aonde? No fundo, cravado na areia, a correnteza passando, e ele não vai sair dali, ele vai ficar enterrado ali, ele não vai se levantar dali, mas quando eu reconheço aonde o machado caiu, a história começa a mudar, quando eu reconheço aonde eu estou caindo, aonde eu caí, e eu retorno, e eu volto atrás, a Bíblia não vai dizer, que eu abandonei o primeiro amor, que foi Jesus que colocou dentro de mim, foi Jesus que colocou, o primeiro amor dentro de cada um de nós, e quando eu reconheço, somente Deus, e nós, Sabemos o local, a hora, a área e o momento certo aonde nós caímos. É manhã da gente voltar. É manhã de retornar. É manhã de analisar e pensar através do texto bíblico que eu saí para fazer uma obra que até tem a permissão de Deus, mas não a aprovação, e eu preciso da marcha ré, eu preciso voltar, e quando eu vou voltando, eu vou reconhecendo, eu vou pedindo perdão, eu vou esclarecendo, eu vou caminhando mais uma milha, eu vou deixando com que essa pessoa tenha a oportunidade de se aproximar, eu vou me aproximando, eu vou mostrando o local onde nós caímos, e aí Deus começa, aí já não é mais conosco, aí já não é mais conosco, quando a gente confessa, quando a gente entrega e fala, foi aqui, foi aqui que caiu, foi aqui que o machado caiu, aí Deus fala assim, agora deixa comigo então, se vocês já entregaram tudo na minha mão e já falaram onde vocês caíram, deixa comigo porque quando nós confiamos e entregamos que Deus é o único que pode restituir o inimaginável e esse inimaginável começa a acontecer e ele está acontecendo aqui no nosso meio, aleluia e Deus está abençoando vidas e Deus está restituindo relacionamentos e Deus está curando corações, e Deus está transformando a nossa igreja para a honra e glória do seu nome porque ele é maravilhoso porque tem pessoas confessando, aonde caiu o machado, e nós vamos continuar confessando os nossos erros, e as nossas falhas, aleluia, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, não é tempo o aprendizado maravilhoso que eu tiro daqui, que foi com um acerto no último princípio na última lição é que ninguém ficou preocupado assim aonde caiu? quem deixou cair? quem é o culpado? nenhum momento a Bíblia diz sabe o que? Foi ele que deixou cair, ó. Não. Não saíram todos para fazer? A gente não é assim às vezes? A gente não pede direção a Deus para fazer alguma coisa na nossa vida profissional, conjugal, familiar? Não é assim? Na obra às vezes também nós erramos, falhamos. Não. Ele confessou. Ele falou, ó. Está aqui. Foi aqui que caiu. Depois disso, meus irmãos, como eu falei, agora é com Deus. Os meios, as estratégias, a forma de trabalhar, o impossível, o sobrenatural, o milagre é com Jesus.